0: Hallo, mein Name ist Stefan Winterbauer und dies ist der Podcast von Media. Heute geht es um ein Medienprojekt in der Schweiz namens Republik. Schauplatz Hotel Rothaus im Zürcher Rotlichtviertel. Ja, das gibt es. Das ehemalige Stundenhotel ist heute eine seriöse Übernachtungsadresse und der Schauplatz für eines der spannendsten Medien- und Journalismusprojekte der jüngeren Zeit. Schweizer Journalisten und Medienmacher haben sich aufgemacht, mit der Republik ein digitales, nur von Lesern finanziertes Magazin auf die Beine zu stellen, abseits etablierter Medienhäuser. Das Crowdfunding war schon kurz nach dem Start das erfolgreichste für ein Journalismusprojekt weltweit. Fast 13.000 Personen haben 240 Schweizer Franken für ein Jahresabo der Republik bezahlt, ohne auch nur eine Zeile des künftigen Magazins zu kennen. Das ist das Prinzip Hoffnung. Aber das sind auch sehr konkret über drei Millionen Schweizer Franken von den Lesern, zu denen noch einmal dreieinhalb Millionen von Investoren dazukommen. Einer der Köpfe der Republik ist der Schweizer Journalist Konstantin Seibt. Er war vorher fest angestellt beim Zürcher Tagesanzeiger. Ich habe mich mit ihm getroffen und über die Republik gesprochen. Das Gespräch fand im Foyer des Hotels Rothaus statt. Was man im Hintergrund hören kann, sind Hotelgäste, Republikmitarbeiter und eine Espressomaschine. Während die Republik entsteht, geht der ganz normale Hotelbetrieb weiter. Sie haben jetzt gerade Werbung gemacht, so ein bisschen in eigener Sache, ein Video aufgenommen. Als Dankeschön für die ersten Abonnenten fürs Crowdfunding, wie ist denn das so, wenn man plötzlich als Journalist in der Rolle von jemandem ist, der für sein eigenes Produkt so Werbung machen muss und auch so wie Werbespots einsprechen muss?
1: Ja, man lernt einiges dazu. Also äh, zum Beispiel äh, eben, wie es ist, Werbung zu machen. Also wir sind ja eigentlich, haben wir uns jetzt für vier Monate in eine nicht ineffiziente PR-Agentur äh, verwandelt ähm, für ein werbefreies Medium, ironischerweise. Ähm, man muss allen möglichen Zeug mitmachen äh, und man lernt einiges. Zum Beispiel dachte ich immer irgendwie, die Politiker sind so stumpfsinnig, dass sie immer wieder das gleiche sagen. Aber wenn man jetzt Interviews gibt zu... Äh, einem Geschäft, das man eigentlich verkaufen will, dann gibt es äh, einige wenige Sachen, die man nicht sagen darf, einige noch viel mehr Sachen, die man noch nicht weiß, einige Sa Sachen, die man eigentlich sagen muss, für die hat man dann irgendwann irgendwelche Formeln, dann wiederholt man die und ähm, der Preis dafür ist, äh, dass es ein ganz anderer Instinkt ist als beim Journalismus. Äh, also wo man eigentlich denkt, was man gesagt hat, das ist jetzt wertlos, weil man jetzt etwas anderes sagen sollte und man schämt sich ein wenig und nach ungefähr dem achten Wiederholung glaubt man sich überhaupt nicht mehr, weil man das Gefühl hat, man redet irgendwelche Versatzstücke. Und während einem die Werbeprofis sagen, in dem Moment, wo du dir überhaupt nicht mehr glaubst und alle deine Freunde sagen, du langweilst, in dem Moment kommt es gerade erst in der Öffentlichkeit an. Es ist einfach ein anderer Job und wir machen ihn jetzt äh, mit Todesverachtung, äh, weil es zum Geschäftsaufbau gehört.
0: Und ähm, ja, noch bis Ende Mai, dann äh, fängt eine andere Phase an. Wenn Sie gerade dabei sind zu sagen, Sie müssen viel wiederholen, können Sie vielleicht für mich auch noch gerade mal kurz was wiederholen, nämlich vielleicht gerade noch mal ganz knapp zusammenfassen, wie die Idee zur Republik entstanden ist. Sie haben das Schon ganz oft erzählt, in Interviews sicherlich, vielleicht nochmal in die Kurzform.
1: Ja, die Idee der Republik ist dadurch entstanden, äh, dass äh, in den großen die großen Medienhäuser in der Schweiz äh, aus der Publizistik aussteigen, jedenfalls zwei von drei, und dass sie äh, äh, sich in Internetsuchmaschinen äh, Suchmaschinen äh, äh, Provider- und Handelsplattformen äh, äh, verwandeln, in das Schweizer Amazon. Das fanden wir, ist eine ziemlich schlechte Botschaft äh, für den Journalismus, auch eine schlechte Botschaft für Demokratie, weil ohne vernünftige Informationen keine in vernünftigen Entscheidungen. Und persönlich war es so, äh, dass man dann in so einem Medium sitzt und sich fragt, warum fallen überall diese komischen Entscheide, und darauf hinkommt, äh, naja, dein Unternehmen will woanders hin als du, ähm, dann recherchierst du nochmal bei den Managern und bei denen ist es völlig klar, wenn du sie in der Rauchpause sprichst, dass dein Unternehmen in Zukunft kein Medienunternehmen mehr ist, sondern das Schweizer Amazon und in dem Moment weißt du dann, äh, dass alles Fluchen, dass alles Jammern, aber auch alle konstruktiven Vorschläge vollkommen sinnlos sind, und dein Unternehmen in eine andere Richtung geht als du und du hast nur die Möglichkeit, entweder dabei zu bleiben, aber dann darfst du dich nicht beklagen, wenn die anderen gefeuert werden oder du gefeuert wirst, weil du hast es ja gewusst und, oder du tust was und also haben wir uns zusammengesetzt, ursprünglich der Christoph Moser und ich, und haben uns überlegt, wie man etwas tun kann. Und das hat drei Jahre gedauert, bis es überhaupt äh, spruchreif war, weil es nicht ganz einfach war, einen Plan zu entwickeln.
0: Wenn Sie sagen, die Medien oder einige der klassischen Medienhäuser verabschieden sich vom, vom Journalismus. Sie haben ja auch, glaube ich, das Zitat gebracht, weil oh, das Schweizer Mediensystem sei pervertiert. Ähm, das klingt schon so ein bisschen ja, neg negativ. Ja, oder so. Sind die Medien, die etablierten Medien, die Konzernmedien, wenn man sie jetzt mal so nennen darf, sind die wirklich so schlecht, dass es nur noch so ein alternatives, individuelles Projekt braucht wie die Republik, um sozusagen die Demokratie zu retten, wie es ja auch in einem Video heißt?
1: Keinesfalls. Also erstens, es arbeiten immer noch viele gute Leute dort, es werden immer noch gute Sachen gemacht. Es geht einfach von Management Entscheidungen dahin, äh, dass die äh, Medien immer schlechter werden. Also das heißt, es wird immer mehr zusammengelegt, äh, äh, das Tempo steigt in den Online-Sweckshops. Äh, das heißt, gute Journalisten können dort eigentlich nur immer schwerer gute Arbeit machen. Äh, und es ist eine Entwicklung, die dahin führt, dass das Mediensystem mit Sicherheit schneller, grauer, gereizter, ja, ärmer wird. Das sind nicht, geht nicht, sind nicht die individuellen Schwächen der Journalisten, sondern Managemententscheide. Und diese, die sieht man relativ klar dann ist es auch nicht so, dass wir irgendwie behaupten, die Demokratie zu retten, sondern wir haben gesagt, Journalismus ist wichtig für die Demokratie als Institution. Und wir sind nicht so wahnsinnig, dass wir glauben, dass ein kleiner Start-up die Demokratie oder auch nur den Journalismus retten kann. Unser Vorschlag war ja, dass wir eigentlich ein neues Modell aufbauen, in dem vernünftiger Journalismus möglich ist, und zwar finanziert und ähm, äh, dass wir innerhalb eines äh, äh, man sagen, Systems in der Krise versuchen äh, etwas Neues zu tun und da wir auch nicht Millionäre sind oder Milliardäre, äh, das von etwas äh, bescheidener Größe, so dass es groß genug ist, um Wirkung zu haben und Impact und damit man äh, vernünftigen Journalismus machen kann, aber klein genug, dass man überlebt. Es, äh, also es geht nicht darum, äh, dass wir behaupten, äh, ja, das Abendland, die Demokratie, den Journalismus äh, äh, zu retten, sondern dass wir versuchen, etwas Konstruktives zu tun, äh, etwas äh, Brauchbares, etwas Schönes, äh, etwas Nützliches und etwas Lebensfähiges. Und äh, das ist schon schwierig genug zu bauen.
0: Jetzt gab es ja Vorbilder für die Republik. Äh, in Holland der Korrespondent und in Deutschland die Krautreporter. Korrespondent ist immer noch äh, recht erfolgreich unterwegs. Krautreporter sind mit ihrem ursprünglichen Vorhaben, ja, gescheitert könnte man sagen, ist vielleicht ein großes Wort, es gibt die immer noch, aber halt viel, viel kleiner als vorher und in Deutschland aus der öffentlichen Wahrnehmung weitestgehend verschwunden, sage ich jetzt mal. Haben Sie was aus dem Schicksal der Krautreporter gelernt oder wollen Sie da was lernen, anders machen als die?
1: Sachen Krautreporter ist es so, dass die Krautreporter ja gestartet sind, praktisch als Korrespondentennetz von Freien in einer sehr schwachen Zentralredaktion. Uh, und das war, glaube ich, der erste große Fehler, weil uh, uh, wenn dann etwas passierte, konnte man niemanden schicken, dass der rennt oder recherchiert. Und stattdessen kamen dann irgendwie Artikel aus Israel oder Überwachung. Uh, uh, niemand hatte richtig, uh, richtig skinnende Game uh, bei uh, dem Unternehmen. Und sie haben auch den Fehler gemacht, glaube ich, dass sie einen 550 Euro hohen Einheitslohn äh, für Artikel geschaffen haben. Eigentlich ein guter Preis für Deutschland, aber kein Preis, zu dem du irrsinnige Recherchen oder Reportagen machen kannst. Und ein viel zu hoher Preis, dass sich jemand getraut hätte, einfach drei rotzfreche Absätze hinzuhauen. Das heißt, sie haben die ganz langen Dinger nicht gehabt, sie haben die ganz kurzen Dinger nicht gehabt, sondern sie haben lauter ehrwerten mittlere Dinger gehabt. Und genau das wird nicht gelesen. Also wenn man jetzt die Klickzahlen ansieht beim Tagesanzeiger zum Beispiel, aber auch bei anderen Zeitungen, dann werden die kleinen äh, scharfen Dinger, die Kommentare etwas über Sexskandale Skandale. Äh, Katzenbilder, Hunde mit, Hunde mit drei Köpfen gelesen und die wirklich langen, gut geschriebenen Erklärartikel. Und das, also Im Grunde genommen ist das Publikum sehr vernünftig. Es will das Dessert und das Steak. Und das Gemüse lässt es beiseite dazwischen. Und insofern haben sie genau, genau das Falsche produziert und wir werden eine sehr starke Zentralredaktion haben, sehr genau debattiert, wo man hingeht und insofern etwas, was viel mehr aus einem Guss ist und wo die Leute auch viel näher an der, dem Unternehmen sind und verantwortlicher. Also wir wollen eigentlich Fokus und uns fokussieren.
0: Was ein bisschen ungewöhnlich ist auch, ist, dass gesagt wurde, die Redaktion soll 50-50 Männer-Frauen sein. Was ist da der Gedanke dahinter?
1: Der Gedanke dahinter ist, äh, wenn man jetzt den Erfolg der Republik betrachtet, äh, gerade bei einem wirklich bei breit in der Schweiz, also bei sehr vielen Leuten, sehr verschiedenen Leuten aus sehr verschiedenen Regionen, dann kommt das wohl auch daher, äh, dass wir als äh, eines der ganz, ganz wenigen Medienprojekte kein Macho-Unternehmen sind. Also bei uns sind auf drei von vier Chefpositionen sitzen Frauen. Äh, wir sind sehr verschiedene Leute äh, im verschiedenen Alter und ich glaube, das lohnt sich, weil bei der Debatte äh, äh, dann nicht nur eine äh, erfahrungs- äh, und soziologische Gruppe dominiert, äh, also die Typen um die 30 oder die Typen um die 40 oder die Typen um die 50, äh, die normalerweise solche Dinge anreißen, äh, sondern auch ganz andere Stimmen drin sind und ganz andere Töne. Und das merken die Leute. Und deshalb wollen wir auch, um so wenig Brett wie möglich vor dem Kopf zu haben, äh, verschiedene Alter, verschiedene Fa Erfahrungen Ungefähr 50-50 bei den Geschlechtern. Und ähm, Bretter vor dem Kopf bleib, hab, hat man immer. Hm. Ah. Und seine blinden Flecken. Aber wir hoffen, dass wir die dadurch irgendwie minimieren
0: können. 240 Franken kostet es im Jahr. Wie sind Sie denn auf die Summe gekommen,
1: man kann, also wir haben acht Wochen lang äh, das Pricing-Projekt äh, gehabt. Äh, wir dachten, äh, es muss eine Summe sein, äh, also du kannst am Schluss nicht mehr irgendwie äh, äh, raufgehen, wenn du mal eine Summe hast. Es muss auch eine Summe sein, die zu dem Projekt passt. Wir haben gesagt, wir machen ein neues Modell. Mhm. Äh, wir versuchen es äh, kompromisslos in der Qualität und... Äh, äh, Leser finanziert und ohne Werbung zu machen und zu dem Modell braucht es eigentlich von unseren Lesern sowas wie ein Bekenntnis und ein Bekenntnis soll man sich nicht zu einfach machen 240 Franken ist durchaus eine Summe für die Schweiz eine gute Summe aber keine riesige also es ist das gleiche wie ein Jahr lang jede Woche mal im Restaurant einen Kaffee trinken ah, da zahlt man auch 240 Franken
0: die Krautreporter wollten 60 Euro im Jahr. Das war ja schon ja, günstiger. Fanden Sie das zu billig? Es ist mir
1: sehr unklar. Also die Preise in Deutschland und in der Schweiz sind ja andere. Mhm. Also bei uns herrscht das System, du kriegst unglaublich hohe Löhne und zahlst dafür unglaublich hohe Mieten und äh, teure Kaffees. Und am Schluss sind irgendwie Deutsche, die Schweizer am Monatsende, pleite und kochen Spaghetti. Äh, aber... Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ob die reporter da richtig oder falsch lagen.
0: Wird es denn bei Republik so sein, dass nur der, der zahlt, auch liest?
1: Nö, also es ist nur der, der zahlt, kommt irgendwie sozusagen auf unsere Seite. Wir werden eine harte Paywall haben.
0: Ja, das meinte ah, ich, ja. ja. Aber die Paywall.
1: Artikel sind unendlich teilbar. Hm. Das heißt, also aus den Gründen erstens, weil alles, was auf dem Netz nicht viral geht, ist tot. Zweitens, wir haben den Leuten auch sowas wie politische Wirkung versprochen, da müssen diese Artikel auch lesbar sein. Drittens, sind sie unser einziges Werbemittel und die, die am besten laufen, sind eigentlich das stärkste Werbemittel um Leute zu überzeugen, äh, dass man uns abonnieren sollte. Und ähm, also Das heißt, theoretisch könntest du den ganzen Inhalt wahrscheinlich, wenn du aufmerksam wärst, äh, auch ohne zu Zahlen lesen, nur das ist eigentlich kein Problem für uns.
0: Und der Werbeverzicht ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, Vermute ich jetzt mal, die normalen Medienunternehmen, die setzen ja eher jetzt so auf so einen Mix. Da heißt es, man braucht alles, man braucht Pay, man braucht Werbung, man braucht am besten noch irgendwelche Erlöse aus einem Eventgeschäft. Und aus diesen ganzen Puzzlesteinen können wir dann vielleicht irgendwie in der digitalen Welt überleben. Jetzt setzen Sie. Ausschließlich auf die Leserfinanzierung, ist es in Stein gemeißelt? Wäre Werbung der Tod für so ein Projekt wie die Republik? Oder könnte man nicht doch irgendwann vielleicht dezent auch äh, eine Werbevermarktung ins Auge fassen?
1: Die Sache ist so, also im, im Moment stellt sich die Frage gar nicht, weil äh, wir uns da klar entschieden haben. Es ist klar, dass Werbung eigentlich eher ein kleines Geschäft ist online. Wir fanden es völlig sinnlos, dieses Geschäft dann äh, aufzunehmen äh, und uns dann zu verzetteln und dann an Reichweite zu denken und eine Akquise zu haben äh, äh, und ähm, äh, das Layout dafür einzurichten, sondern es ist eigentlich klar, dass dieses Projekt eigentlich nur mit einer einzigen Zahl fällt äh, und, und äh, äh, steigt. Äh, das ist die Zahl der Leser und Leserinnen. Wir haben nur einen Kunden, da konzentrieren wir uns darauf, dass die äh, eigentlich nicht nur zufrieden sind, sondern die müssen eigentlich auch begeistert werden, weil sonst abonnieren sie nicht. Nur Sympathie genügt auf dem Netz nicht zum Abonnieren. Und, äh, das und Werbung würde uns auch nur davon ablenken, dass wir mit dieser Zahl der Leser und Leserinnen äh, ja, äh, entweder leben oder sterben. Und da spielt Werbung eigentlich keine Rolle. Und für die Portokasse noch irgendwie äh, eine Ablenkung aufzumachen, wäre eigentlich ziemlich dumm. Wir haben ein hohes, simples, klares äh, äh, Modell und damit sind wir eigentlich sehr glücklich.
0: Glauben Sie, so ein Projekt wie Republik wäre auch in Deutschland denkbar? Jetzt mal von den bisherigen äh, Krautreporter äh, und so abgesehen, könnte man sowas auch äh, in Deutschland erfolgreich etablieren oder ist da der Markt vielleicht auch zu ja, wettbewerbsintensiv?
1: Das ist mir ehrlich gesagt unklar, ob es so ist. Also dazu kennt man eben Deutschland dann noch nicht gut genug. Was klar ist, dass die Republik etwas erfunden hat, was glaube ich ziemlich raffiniert ist. Also wenn in Deutschland müsste man es so machen. Also dass wir ja, wenn man mal so ein Projekt hat und einen Plan hat für etwas Neues. Und da hat dieser Plan notwendigerweise ein riesiges Loch. Und dieses Loch ist, dass man den Markt nicht voraussagen kann. Man weiß nicht, wie viele Leute sind daran interessiert. Und, wenn du dann und wir haben dann aus diesem, dieser Schwäche des Plans eine Stärke gemacht, weil wir zu den Investoren gegangen sind und gesagt haben, wir wollen nicht, dass sie Chancenloses investieren. Also springen wir vor Ihnen über die Klippe und testen, ob das Wasser tief genug ist, damit Sie sich nicht die Beine brechen. Wir schalten einen echten Markttest davor, also ein riesiges Crowdfunding, wirklich groß, 750.000, 300.000 Leute und bestehen wir diesen Test, dann zahlen Sie eben zugesagtes Investment und sonst zahlen Sie null und wir liquidieren die Firma. Und das hat natürlich zu viel mehr Vertrauen bei den Investoren geführt. Wir hatten relativ schnell einiges Geld. Und dann, als wir ins Crowdfunding gegangen sind, sind wir dort nicht nackt hingegangen, nur mit Pathos und mit einer Idee sondern wir sind mit einem klaren Plan, und zwar einem vorfinanzierten Plan mit 3,5 Millionen zu den Leuten gegangen und haben gesagt irgendwie, okay, wir brauchen noch 750.000. Das heißt, mit diesem Kopplung von Investoren und Crowdfunding äh, schafft man eigentlich Anreize auf beide Seiten, äh, dass sie das Projekt finanzieren. Und ich glaube, wenn man es in Deutschland macht, äh, dann wäre das kein schlechtes Modell.
0: Der Sitz hier, dieses Hotel Rothaus, ehemaliges Stundenhotel. Sie haben mal irgendwo gesagt, das sei ja vielleicht auch ganz passend für so ein Medienunternehmen. Warum?
1: Ja, Journalismus und Prostitution äh, sind ja irgendwie nahe beieinander. Äh, nicht einmal nur irgendwie äh, beim Katzenfutter oder... Ähm, Uhren- oder Kosmetika äh, Kosmetikaverkauf, sondern eigentlich deshalb, weil als Journalist man ja eigentlich einen ziemlich promiskuitiven Kopf braucht, ja, wo ziemlich viel Ideen äh, hineinkommen und ziemlich viel Unordnung herrscht und Gedränge und alle möglichen Passanten irgendwie äh, und andere Leute ihr, ihr, äh, ihre Sätze hineinspucken. Und du musst irgendwie ein Gewerbe draus machen, ja, also ich glaube, der Kopf eines Journalisten gehört irgendwie zu den sozusagen anrüchigeren Orten in der Bürolandschaft. Also es ist, glaube ich, schon ein ziemliches Rotlichtviertel. Und andererseits eben, das ist jetzt ein sehr seriöses Hotel und wir haben in den Hotelzimmern unsere Büros gemietet, das heißt, wir haben auch in jedem Zimmer äh, eine Dusche und ein WC. Das garantiert für eine völlige Erneuerung des Journalismus, äh, für sauberen Journalismus, oder saubere Journalisten. Also man soll mir mal irgendwie eine andere Redaktion zeigen, wo jedes Büro eine Dusche hat.